0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Continúan enredos con Proteger. Bit cuestiona proyecto del tren eléctrico. Delfino.CR. Proteger hace agua. El tren también. Anteayer, un informe del BID empezó a trascender en diversos medios de prensa que aludieron a él desde diferentes aristas. Uno destacó una cosa, otro subrayó otra y por su lado Incofer naturalmente resaltó otra. No nos quedó más que pedir el famoso informe, leerlo por nuestra cuenta, compartirlo con ustedes y finalmente tratar de presentar las que a nuestro juicio fueron las conclusiones más significativas del estudio. En resumen, muchos de los cuestionamientos que se le han hecho a lo largo de los últimos años al proyecto, recordarán que dedicamos un café para tres al tema, son de recibo, pues el BID encontró una serie de huecos por todo lado. Educada y amablemente, redactan una serie de sugerencias que apuntan a n cantidad de oportunidades de mejora. Planificación, estudios previos, financiamiento, modelo de negocio, estructura, puesta de escena inicial, capacitación de las autoridades responsables, frecuencia de viajes, número de líneas, etcétera, etcétera, etcétera. No dejen de leer la nota completa que preparamos para que se den una buena idea de por dónde anda la cosa. Recuerden que hay otros dos informes, uno realizado por el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Incae y otro de la empresa Grutter Consulting. Este segundo también lo aludimos y enlazamos en la nota, mientras que al último todavía no hemos tenido acceso ya que el Incofer no nos lo ha facilitado. Mientras tanto, como bien recordarán ya en diciembre, la Contraloría General de la República había señalado una serie de gruesas deficiencias en torno al manejo del bono proteger que podían terminar sumando más de 10 mil millones de colones en platas mal manejadas. Pues bien, ahora se suma otro problema. La Contraloría identificó una serie de riesgos asociados a los controles sobre la base de datos que el Ministerio, como responsable, debía ejercer y, pues, al no hacerlo, los datos quedaron en manos de la empresa que donó la plataforma, Continuum Data Center S.A. Según determinó la Contraloría, el Ministerio no tenía la administración de la base de datos del Bono Proteger y tampoco había accedido a las respectivas bitácoras pese a ser el responsable de dicha base de datos y tener la obligación de su administración. Por ese motivo, tales potestades quedaron siempre dentro de la empresa donante. Además, el Ministerio de Trabajo no tuvo el control para asignar roles de acceso y administración a la base de datos, sino que esta tarea también estaba bajo el control del representante de la empresa donante. Por tal motivo, la Contraloría ordenó al Ministerio solicitar a la empresa el traspaso de claves, roles y privilegios de administración, así como el acceso exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las bitácoras. Además, certificar que todas las personas que tuvieron acceso a esa información tengan conocimiento de su obligación legal de confidencialidad. Del mismo modo, respaldos que se hayan realizado de la base de datos y declaraciones juradas de los responsables de que lo van a entregar todo y la destrucción de cualquier información que quede por fuera del Ministerio de Trabajo. En resumen, que pongan ese relajo en orden y a derecho. ¿Qué más? El Tribunal Supremo de Elecciones ya le pasó su respuesta al PLN y, ¡oh, vaya sorpresa! Sí habrá convención verde y blanca. Ya incluso tiene fecha, 6 de junio. En resumen, pasó lo que dijimos que iba a pasar. No porque seamos expertos en nada, simple y sencillamente porque dura lex sed lex. Las reglas del juego siempre estuvieron claras. Por otro lado, y para cerrar la semana, tres buenas nuevas. Primero, el gobierno oficializó la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 bajo el nombre Teresita Aguilar Mirambel. El proyecto propone implementar progresivamente un sistema de atención a las personas con alguna situación de dependencia. Esto es muy importante y hará una diferencia significativa para muchísimas personas en la Costa Rica de hoy, pero sin duda también en la Costa Rica del futuro. No dejen de leer nuestra nota al respecto. Segundo, los gobiernos de Costa Rica y Panamá inauguraron ayer el nuevo puente binacional sobre el río Sixaola que conectará a ambos países. Lo esperamos por mucho tiempo tanto que viene a reemplazar la, literalmente, centenaria infraestructura ferrocarrilera que unía ambas naciones. La nueva estructura cuenta con dos carriles de 260 metros y un ancho de 16,4 metros cada uno, aceras y ciclovías a ambos lados y rampas de acceso en los dos extremos, así como una infraestructura adicional para albergar las oficinas administrativas de ambos países. Bien por esto. Tercero, el promedio semanal de casos de COVID-19 diarios se situó ayer en 340, el más bajo desde el 8 de julio de 2020, cuando era de 298. Además, el 90.20% de los casos confirmados se registran actualmente como recuperados. El fin de la pesadilla se vislumbra cada vez más cerca. Tomémonos un segundo para respirar y agradecer porque ya falta poco. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Municipalidades asumirán gestión exclusiva de las aceras en la red vial cantonal. El plenario de la Asamblea Legislativa corrigió y volvió a aprobar en primer debate el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, con el cual se traslada a las municipalidades la gestión exclusiva de las aceras de la red vial cantonal. Hasta ahora, la responsabilidad de construir y mantener en buen estado las aceras recaía en el dueño de la propiedad. Sin embargo, la obligación se traslada a las municipalidades, quienes cobrarán a los ciudadanos de los distritos el costo proporcional del mantenimiento o construcción de las mismas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU pide acceso a Etiopía por crímenes de guerra. En Naciones Unidas, la comisionada para derechos humanos Michelle Bachelet solicitó a las autoridades de Etiopía acceso a la zona de Tigray para investigar abusos atroces contra civiles que podrían constituir crímenes de guerra y lesa humanidad. En Europa, el regulador farmacéutico de la Unión Europea anunció el comienzo de la revisión continua de la vacuna rusa Sputnik V para autorizar su uso en los 27 países del bloque. En China, durante la Asamblea Nacional Popular que inicia hoy, los legisladores discutirán una profunda reforma electoral en Hong Kong, avivando las sospechas de supresión del debilitado modelo democrático. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. Presidente del CON: 25 atletas costarricenses tienen posibilidades reales de clasificar a Tokio 2021. El presidente del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, Henry Núñez Nájera, le aseguró a La Jornada.cr que al menos 10 atletas clasificarán a los Juegos Olímpicos y 6 para los Paralímpicos, ya que actualmente hay un aproximado de 25 atletas intentando clasificar y que cumplen con las condiciones. Además, el Centro de Alto Rendimiento de Joel Campbell anunció sus intenciones de becar a 10 atletas destacados en deportes no tradicionales. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada